0: Bernardo Toro es un filósofo colombiano, director de la Fundación Abina en Colombia. Institución que tiene presencia en 20 países. El filósofo plantea diversos conceptos y reflexiones en torno a la educación, como son la ética del cuidado, un tema que ha trabajado en América Latina no solo en el campo de la educación, sino también en el empresarial e incluso el político. Otro de sus planteamientos tiene que ver con la oposición entre los conceptos de inteligencia guerrera e inteligencia cooperativa. Corriendo y grabando. Cinco, tres, oh. Muchas gracias por la entrevistarnos. Por favor, su nombre y su cargo, su área de especialidad.
1: Yo me llamo Bernardo Toro, soy el director de la Fundación Avina en Colombia. Pues, Avina está en 20 países, yo dirijo Colombia. Eh, estoy aquí invitado para dar una conferencia sobre... La ética del cuidado, que es un tema que trabajo en toda América Latina a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel político.
0: Muy bien. ¿Qué es la ética del
1: cuidado? A ver, El, 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 el cuidado, primero que antes de hablar de la ética, ¿por qué el cuidado está adquiriendo tanta relevancia en este momento en el mundo? Por una razón muy sencilla porque nos estamos dando cuenta que la lógica con que hemos manejado el plan, la vida y el planeta, la, la lógica de acumulación, poder y éxito, pues nos está llevando a un, a un punto muy, muy, muy delicado, en el sentido de que por un lado estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia y, la, y, y el bienestar de, de la especie humana, pero al mismo tiempo hemos logrado ciertos avances técnicos y tecnológicos y quizás de pensamiento, que nos permiten pensar de que es posible un, un, un grado superior de humanización, terminar el hambre, la guerra, la exclusión como proyecto. Sí, entonces, Tenemos estamos en un momento, entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo hacemos para no caer en este riesgo y aprovechar esta oportunidad? Entonces se está viendo es que el nuevo paradigma, la nueva forma de pensar, tiene que ser dejar la lógica de la acumulación y el poder del éxito como criterio paradigmático, como punto de referencia, y tener el cuidado como elemento para ordenar la vida, la política, la economía, la educación, el amor y todo. Porque el cuidado tiene una doble ventaja, que permite reparar los daños pasados y prevenir los daños futuros. O sea, cuando usted cuida algo, repara el pasado, pero protege el futuro. Y es el único comportamiento que tiene esa cualidad. Entonces, por eso se vuelve tan importante, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista educativo, sobre todo.
0: De alguna manera integral, humanista e histórico. Sí. Con perspectiva histórica de su pasado, pero también con perspectiva histórica de, qué? de, de cómo su, construir de su, el futuro. De una ética. Muy bien. Hablamos también de la parte de eh, autonomía, generación y reivindicación del individuo como eh, actuante. De esta, de esta sociedad. ¿Cuál es la perspectiva de autonomía que puede generar la educación? ¿Cuál es la deseable?
1: Bueno, de hablar de autonomía de las personas no es lo mismo que hablar de individualismo, porque la, una, una de las características de ser autónomo es que yo solo soy autónomo en la medida que reconozca a otros. O sea, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? Durante muchos tiempos, nosotros hemos sido formados. Hable básicamente de América Latina. Nosotros hemos sido formados bajo la lógica de que alguien externo a nosotros nos dice qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. ¿sí? O sea, somos formados en lo que técnicamente se llama una, una lógica heterónoma. Heteros en griego significa lo otro, ahí viene heterosexual, que le gusta el otro sexo. ¿no? La, la, la ética heterónoma significa que yo me comporto bien porque una autoridad me vigila para que me comporte bien y si no me comporto bien me castiga, ¿sí? entonces hay una dependencia y hay miedo y trato de satisfacer la autoridad para que me premie o, o acepto que me castigue si cometo un error eso es, la, eso es digamos, la, la lógica heterónoma en la que hemos educado generaciones y generaciones entonces nosotros, ¿por qué nuestros, nos, nos cuesta tanto trabajo innovar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener empresas innovadoras, emprendimientos, tomar decisiones? Porque fuimos educados en ese modelo. Y siempre vivimos pensando: ¿será que le gusta al jefe? ¿Será que le gusta a Fulano? ¿Será que.? Sí? Y no nos preguntamos a nosotros mismos: ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es distinto de la, de la formación en autonomía. La formación en autonomía significa una cosa, otra cosa absolutamente diferente es: primero, un gran trabajo de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Dónde, ¿En qué lugar estoy en el mundo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué ventaja, ¿Qué dotaciones, qué bienes es, eh, mentales, espirituales, emocionales tengo? Ese autoconocimiento me lleva a la autorregulación, o sea, la siguiente pregunta, ¿qué, ¿cómo uso todo esto en favor de qué? En favor mío y en favor de los otros que es distinto al individualismo, ¿cómo uso esto en favor mío? que es, viene del otro lado o sea, el auto, el, la autorregulación supone, el autoconocimiento supone que yo no tengo sentido si no soy capaz de transmitir a los demás de dar mi energía a los demás, o sea que soy capaz de dar ayuda y si soy capaz de dar ayuda estoy en condiciones de pedir ayuda y en esta, en esta capacidad de dar ayuda y pedir ayuda nos vamos articulando y vamos adquiriendo confianza social eso lo forma la autonomía. Entonces, el gran desafío que tenemos en América Latina es formar niños autónomos, niños que sepan dar ayuda, niños que sepan pedir ayuda, niños que, que sean capaces de autorregularse. Debemos dotarlos de metodologías para el autoconocimiento y la autoestima. ¿sí? Ese es, digamos, uno de los grandes caminos que nos presenta el desafío del cuidado.
0: estamos hablando también de inteligencia guerrera usted introducía este, sí. este signo de competitividad de, que ha caracterizado este, mm. a, eh, a ver si sí, sí,
1: nosotros nos formaron nos hemos formado en el concepto de que la inteligencia es un bien privado para vencer a otros para ser mejor que otros para obtener privilegios que otros no pueden tener ¿sí? eso significa inteligencia depredadora porque no es inteligencia que convoque, no es inteligencia que ayude, es una inteligencia que domina. ¿ya? Entonces, inteligencia guerrera, de vencer. Esa inteligencia está muy propiciada por el sistema educativo: el alumno más inteligente, el de mayor cociente intelectual. ¿sí? Y todos los colegios y los padres se centran en esos niños, y los otros niños, que son el 99.9%, no entienden qué pasa. Yo tengo cualidades, yo, yo, no, mi papá no es rico, pero es una persona decente, ¿yo qué hago acá? La inteligencia guerrera ha generado un sistema de exclusión emocional, espiritual y social altísimo. En lo que el cuidado nos dice es, esa inteligencia no tiene futuro, porque es una inteligencia depredadora. El futuro requiere cuidado y la única forma de desarrollar el cuidado es una inteligencia colaborativa, una inteligencia compasiva, ¿sí? una inteligencia que entienda que la inteligencia es un bien social. Uno es inteligente para la sociedad, uno es inteligente para otros. ¿sí? Esa inteligencia es la que nos dice nos dice a mí quién me puede ayudar, a quién puedo ayudar, cómo, quién me puede acompañar. Por ejemplo, es muy fácil casarse, lo que es difícil es encontrar una compañía. Sí. Pero si usted tiene inteligencia guerrera, lo que va a buscar es casarse con alguien de estatus, de, de clase o de plata, no compañía. Si lo que usted quiere es compañía, estas variables salen a un lado y la pregunta es ¿Quién puede acompañarme en mi proyecto de vida? ¿Y a quién puede acompañar en su proyecto de vida? Son dos preguntas absolutamente, dos análisis totalmente diferentes. Entonces, hacer una sociedad confiable, una sociedad de convivencia, una sociedad democrática, una sociedad innovadora, una sociedad de trabajo en equipo, en una sociedad altamente democrática por tanto requiere una inteligencia altruista una inteligencia colaborativa que es parte del problema que tenemos en américa latina que no sabemos colaborar
0: usted destaca esta inteligencia depredadora como propicia del modelo educativo, propia del modelo educativo.
1: Que lo, no no propia sino que el modelo educativo la propicia, la
0: propicia. sin embargo hay mayor escala Usted lo que está proponiendo es una, digamos, democratización y desarrollo del individuo eh, a través de la educación para formar la sociedad de vínculo...
1: De claro, pero eso no es ninguna magia especial. Eso, está, eso se sabe cómo se hace. Okay. O sea, lo que decía al final de la conferencia. Si logramos... o sea, lo, Las la, la sociedades colaborativas... Digamos, ¿por qué las sociedades escandinavas son tan colaborativas? ¿Por qué la sociedad japonesa es tan colaborativa? porque gran parte de la sociedad canadiense es colaborativa, gran parte de la sociedad norteamericana lo es, no es porque sean mejores que nosotros, simplemente porque son educados en método de trabajo en grupo cooperativo, no en clases magistrales. Los, esos métodos están probados, todos los países de América Latina tienen muchas experiencias ya probadas. Colombia es muy famoso en ese punto de vista con sus niños de escuela nueva, que son miles de niños campesinos que tienen altísimo rendimiento educativo, son los niños que quizás tienen mejor rendimiento en América Latina, son hijos de campesinos y su gran característica es su capacidad de colaborar para resolver problemas. Son niños que crecen en una cultura de colaboración y autoconocimiento. Pero no son niños distintos, simplemente que están formados en modelos de trabajo en grupo cooperativo. En estos modelos los profesores no dan clases, simplemente los niños con unos materiales muy bien diseñados cada día van recorriendo un, una serie de metas y cosas con apoyo de los profesores, pero los niños, los niños no reciben clases, los niños le preguntan a los profesores, los profesores les dan feedback positivo, ¿sí? los profesores no evalúan al niño, sino que le preguntan usted por qué hizo eso o por qué hace eso, y el niño tiene que responder por qué lo hizo, entonces el niño va aprendiendo con el feedback positivo que puede construir respuestas nuevas, que puede superar problemas, y no es que, no que sea bueno o malo, que eso no sirve para nada.
0: Claro, maniqueo de alguna manera. Mm. ¿En qué medida incide el modelo económico? ¿Participa de esto? ¿Cómo insertar esta democratización en un modelo económico que insiste en ser incluyente, excluyente? Esa es una
1: pregunta muy buena. Y a ver, cualquier país de América Latina dedica entre el 25 y el 30% de su presupuesto a educación. Exceptando Colombia, y este año por primera vez el presupuesto educativo, en Colombia siempre el presupuesto de guerra ha sido superior al de, al de educación. Este año por primera vez es un poco superior al de educación. Pero no importa. El problema es que más de la cuarta parte de un país, de toda la riqueza de la plata disponible en un país, se gasta en educación. O sea, el problema no es de dinero. La, los sistemas educativos de nosotros en la mayoría tienen una gran capacidad de atender mis, millones de niños. México es así. ¿Dónde está el problema? El problema no está en la plata, el problema está en la gestión y en el modelo pedagógico. Con esta misma plata, con este mismo sistema, con estos mismos profesores, en un modelo de trabajo cooperativo en grupo, usted puede lograr todo lo que he dicho.
0: La parte tecnológica muchas veces se apuesta a la plataforma tecnológica como una manera de... Hay casos en los que a través del siglo XX también se ponía mucho énfasis en la radio, después en la televisión, en sistemas de telesecundaria. Hoy el internet parece estar ser que repite el caso con características propias del internet sí, desde, y a base de
1: apareció la radio. entonces van a desaparecer los profesores porque bueno, sí. Después apareció la televisión y con la teleeducación van a desaparecer los profesores. Bueno, siempre ha sido así. El, el, educar es un acto muy muy personal. O sea, la educación a escala funciona si cada persona aprende a leer y escribir bien, o sea, no es como dar una noticia de partido de fútbol, que con una sola noticia usted informa a millones. La educación tiene un hecho concreto y es que cada ser humano tiene que aprender, uno por uno, no se puede hacer, no, no se puede hacer masivamente, es día uno. Que sean 30 al tiempo o sean al tiempo, pero es día uno. Ya, entonces. Ese hecho de que, de que la educación es solamente de a uno, la pregunta es otra. ¿Cómo logramos para que muchos aprendan bien? O sea, ¿cómo logramos que la, educación esté al sentido, la tecnología esté al servicio de la educación? Hasta ahora hemos cometido el problema que la tecnología ha guiado a la educación porque los profesores creen que tener aparatos es bueno. Por ejemplo, es muy curioso lo siguiente. Los hijos de los grandes genios de Silicon Valley que inventan no dejan que sus hijos usen usen celular antes de los 12 años. Porque ellos saben que eso no resuelve el problema. Entonces, la, la, el secreto de es, esa es la pregunta es, ¿qué es lo que queremos formar? ¿Qué es lo que queremos con un muchacho de 5 años o de 17 años? Y de acuerdo a eso, ¿qué vale la tecnología que nos puede mejorar la acción, pero no podemos someter la formación a la tecnología? La educación ha cometido el error de dejarse guiar por, la por, la, por las industrias tecnológicas. Llegó el momento en que los educadores le tienen que decir a la tecnología qué sirve y qué no sirve y fuera. ¿sí? O sea, es el acto educativo el que tiene que controlar la tecnología, no la tecnología del acto educativo. Si no, no vamos a salir del problema.
0: Por último, el concepto de gremialización. Y me gustaría conceptualizarlo en dos vertientes. La gremialización institucional, es decir, la institución educativa formal, la Secretaría de Educación Pública y las políticas públicas han condicionado de alguna manera los procesos educativos en el caso de México. Hay un bajo rendimiento de los profesores, eso creo que es un hecho en la escuela pública. Por otro lado, se ha polarizado entre la educación pública y privada y retomo una de las frases que usted señalaba en torno a que ninguna educación excluyente o exclusiva puede ser una educación de calidad eso por un lado y por otro lado la gremialización social es decir, el valor social que se le atribuye a la educación y al papel del
1: maestro es bueno es, a ver. primero, esto no hablamos allá pero aquí ningún país o sea, un, cada país tiene la educación que es capaz de definir ¿Sí? O sea, la educación de México que hay es la que ustedes definieron. La educación de Colombia es la que Colombia es. La, la, la forma como un país define su educación depende del conocimiento que ese país tenga de su propio conocimiento. Por poner el ejemplo con un papá. Un padre no le puede enseñar a su hijo todo lo que sabe. Además no conviene. ¿Sí? Que un papá un pa, un que se ha examinado a sí mismo qué es lo que sabe de punto de vista de conocimiento, de pasiones de tradiciones, de creencias de leyendas, etcétera, tiene que tomar una decisión de todo eso que sabe qué le va a transmitir a su hijo entonces de esa autocomprensión puede hacer el proyecto educativo para su hijo, lo mismo le pasa a un país un país tiene un sistema educativo que sea capaz de, de derivar de cuánto conocimiento México tiene de sí mismo de, su, de sus tradiciones, de sus leyendas de sus etnias, de sus territorios, etc. Cuando tenga esa comprensión puede decir de todo esto, ¿qué es lo que conviene enseñarle a la siguiente generación? Porque no es posible enseñarle todo. Entonces Ese es el acto público de educación, el acto de Estado, el acto de nación. Decir de todo lo que sabemos esto. Entonces, a, a raíz de eso se diseñan unas instituciones, ¿ya? según esa comprensión. A medida que va cambiando la comprensión, esta, este aparato va, va cambiando. La, el, el contenido, lo que hay en los textos escolares etc., Es una variable muy pequeña De todo lo que, que le pasa un, una generación a otra Porque el currículo no son los contenidos El currículo no son las materias El currículo es el conjunto de cosas que pasan en una escuela La forma como se maneja el tiempo La forma como se maneja el premio y el castigo La forma como se manejan los mecanismos de estimulación La forma como se maneja la evaluación cómo se manejan los ritos, los mitos, las tradiciones Todo eso es lo que forma un muchacho en un colegio cuando un país eh, quiere hacer educación buena, entonces, de todo lo que hace, de todo lo que sabe, dice, bueno, vamos a montar estos programas, estas tradiciones, estos símbolos, estas cosas, para formar a los niños en esa presión. Eso es lo que llamamos la oferta estatal de la nación a su propia generación. Y eso lo tiene que hacer alguien, que son los administradores públicos. En la medida que ellos entiendan es que es educación, no, que es el, no que, cuál es el protocolo, sino que, que están en ese juego, como lo hace un país desarrollado. Entonces el sistema está responsabilizándose de crear condiciones para que los niños aprendan. Dentro de eso hay un señor que hace el acto pedagógico. Hasta aquí hemos hablado del acto estructural. Alguien hace el acto pedagógico, que se llaman los educadores. El error que cometimos en América Latina, primero que llegamos muy tarde, es que en América Latina el, el educador, la educación primero nació como un privilegio, después nació como un servicio para los que quisieran, después se generó como una obligación y de los años 90 para acá como un derecho, pero nunca ha sido un factor estratégico. Entonces, la diferencia en un país protestante, Estados Unidos o Inglaterra, es que la educación es estratégica al proyecto de país. Porque cuando cuando Estados Unidos llegan los migrantes a Estados Unidos, para poder hacer su proyecto, que era la libertad de conciencia, leer la Biblia sin intermediario religioso, leer la Biblia directamente, interpretar la se necesitaba saber leer y escribir. Entonces, por eso la primera institución que forma a los migrantes es la escuela. Porque usted no sabe leer y escribir, no puede pertenecer al proyecto de nación. ¿Sí? entonces la educación ahí nace como un factor estratégico por eso los países protestantes son, tienen altos niveles educativos porque la educación no es un derecho es un factor estratégico y si es un factor estratégico entonces el profesor es el actor de ese, el que hace posible ese factor estratégico y tiene un rol muy específico y no vale no aprender o sea en, una escuela, en, una, en un concepto protestante no vale no aprender a leer ¿no? y hay que aprender a leer bien para poder participar en el proyecto a este lado del mundo la educación no nació como un proyecto estratégico, nació como un privilegio. Y el profesor fue mirado a dar clases, no, no a participar en el proyecto de aprendizaje del país. Y esa es la diferencia. Muy